0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: El Faro Radio es gracias al CES Suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. Bienvenidos a El Faro Radio, soy Karen Fernández y estoy en compañía de Oscar Luna y Ricardo Vaquerano. Y de otra voz que no sabemos y de, de otra quién otra es, que, que no nos, nos acaba de, de gritar. Vino.
2: No, se hoy, está asustando Hoy no ven oídos. a creer que es alguien aquí en cabina a quien todavía no hemos presentado Sí, voy a saber qué qué pasó ¿Qué tal Karen? ¿Cómo estás?
1: Bien, mira, contenta de que nos acompañen Van a ver cuántos días, mejor le voy a, mejor le voy a decir cuántos días quedan para que se puedan unir a la excavación ciudadana ¿Cuántos? Quedan 33 días
2: Se pone en matemática Ajá.
1: Sí, y tengo también un contador aquí activado, recordándomelo
3: <risa> ¿Y, ¿Y para qué crees que te lo recuerde, Karen?
1: Mira, Aparte de que es importante de que nosotros también eh, estemos pendientes de invitarlos a ustedes a que se unan, creo que es más importante también que los lectores del Faro, también la audiencia de nuestro programa de radio se una a este proyecto porque parte de los resultados del trabajo del Faro contribuyen a visibilizar o a hacer... Hacernos recordar algunas situaciones de corrupción que definitivamente terminan socavando el desarrollo de este país Así es que cuando ustedes se unen a la campaña de excavación ciudadana nos ayudan a eso A seguir haciendo visibles estas situaciones y a evitar de que se olviden
3: Nos ayuda a hacer memoria, Ricardo Baquerano, ¿tenés algo que agregar a eso?
2: Sobre esto dos cosas, permítanme invitarlos a que le pongan atención a dos materiales publicados en el faro.net Una es la historia de Armando Durán, es una historia que tiene que ver con impunidad y memoria histórica eh, A mí me parece muy destacada esta historia porque tras la eliminación de la ley de amnistía en, mil, en julio de este año, perdón eh, la primera persona que llegó a demandar, aprovechando la eliminación de la ley, fue una persona que demandó a la que fuera la Comandancia General del FMLN. Sobre esto hablamos la semana pasada aquí con, con Sergio Arauz. Eh, ya está publicado el texto. Eh, el señor Armando Durán está demandando a la que fuera Comandancia General del FMLN, incluido el presidente Sánchez Serén. Él nos cuenta, nos explica porque cree que puede haber responsabilidad solidaria de los que fueran comandantes del, de la guerrilla. Entonces, creo que es una historia que se lee muy bien. Eh, creo que agradecerán quienes la lean eh, esta sugerencia. Y otro material que me parece muy valioso es un pequeño vídeo en el que detallamos la emisión de más de 30 cheques eh, de la cuenta de la Presidencia de la República que fueron emitidos en 2004 en favor del entonces presidente Antonio Saca. En total, esos 31 cheques suman 15 millones de dólares. Había días en que de esa cuenta, se, bueno, hay notas de abono de aquellos días que muestran que en un solo día se sacaban más de 2 millones de dólares para que este dinero terminara en cuentas personales del que fuera secretario privado de la presidencia de Antonio Saca, Elmer Charlé.
1: Bueno, para hacer periodismo de investigación entonces es importante para el Faro tener el apoyo de sus lectores y de su audiencia. Pero al proyecto de la excavación ciudadana también se han unido ya artistas Músicos que han hecho composiciones especiales Que están eh, reunidas en un volumen que se llama Himnos contra la corrupción Así es que si ustedes quieren conocer estas piezas musicales Y además aprovechar la oportunidad para hacer una donación A la Excavación Ciudadana del Faro Lo que tienen que hacer es entrar al sitio web Excavacionciudadana.elfaro.net Ahí van a encontrar el espacio para hacer donativos para dar el apoyo monetario, y también van a poder escuchar los himnos de la corrupción. Por ejemplo, está la composición de Vibras con Dross, está la composición de Sniff, que hoy va a estar con nosotros en el programa, hay algo de Cartas a Felice, hay algo de...
2: De eh, Omnion, a quien tuvimos Omnion,
3: el jueves pasado. De Gabriela Rivera. De Gabriela Rivera como reburra.
1: Ajá, de Brujo.
2: Que
3: es una gran pieza.
1: De Voltar.
2: De, que amnésica. Pieza. Ajá. de amnésica y de amnésica ah, pero no dijiste que es otra gran pieza en el caso de amnésica
1: porque es yo soy bien humilde pieza. no te he
3: fijado que soy bien humilde
1: amnésica es un proyecto de Oscar Luna nuestro querido Oscar Luna y Mario Piche también querido
3: Sí, no me gusta hablar de eso porque soy bien humilde eh, Sí, yo invitarlos en este saludo como tercer año consecutivo a que eh, disfruten hoy inicia la NBA una nueva temporada y Toda la suerte del mundo a mi San Antonio Spurs, queridos. Por tercer año consecutivo, solo uno me ha salido que han quedado campeones. Karen, ¿por dónde la gente puede comunicarse con nosotros?
1: Nos pueden llamar al 22092887, que es el número de la cabina de punto .105, desde donde grabamos y transmitimos el Faro Radio. Nos pueden escribir a través de redes sociales, a las cuentas de Facebook y Twitter de El Faro, y a la cuenta de Twitter de El Faro Radio. Y además... Si no solo quiere escuchar este programa, sino que quiere verlo, puede entrar a la página de Facebook de punto .105 y ahí hay un enlace para ver la transmisión en video. Y Yancy Núñez, nuestra querida Community Manager también, coloca o no, Luna, el link. Si lo Depende
3: hace. de ella. ¿Lo Depende, coloca de, ella? O no? Depende okay. de ella.
1: Gracias, Luna. Qué Va explicativo.
3: Vámonos a una pausa. Ya regresa el Faro Radio.
0: Las empresas mineras nos quieren engañar
4: Las y los salvadoreños no nos vamos a dejar Han llegado a nuestras comunidades con torneos de fútbol Quieren entretener a los niños con talleres Y a la población le han dicho que quieren alfabetizarla
0: Buscan ganar simpatía con el gobierno Para que les den permisos de exploración y explotación minera
5: No, no más espejos. espejos
4: No queremos destrucción No queremos a las empresas mineras
5: Fuera Pacific Rim, Oceana Gold de El Salvador Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
0: ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Tampoco! ¡Es anda vendiendo su trineo! Oh.
6: Así como lo oyes, porque yo
0: también voy a participar en la promoción Navidad sobre Ruedas. ¡Oh, oh, oh! Por
5: cada 50 dólares acumulados en compras con tus tarjetas de débito y crédito de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FEDECRÉDITO, recibirás un número electrónico para participar en el gran sorteo de un Toyota Corolla, una Toyota RAV4 y una motocicleta Vespa, todos años 2017. Es un premio por ganador. Sorteo 20 de enero de 2017. Llámanos al 2221-3333. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Visítanos para mayor información de tasas de interés, comisiones y recargos.
6: Tenemos el respaldo que necesitas para asegurar tu inversión. En Ace Suiza, pensando en la pequeña y mediana empresa, creamos el nuevo Plan Empresarial. Para proteger con un solo seguro los bienes de tu negocio y responder por daños a terceros. No requiere inspección y se gestiona electrónicamente. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de Hace Suiza, una empresa Sura.
7: Soy la mamá de Luisito, estoy embarazada de nuevo. Los médicos detectaron que el feto no tiene cerebro y que al nacer morirá. Tengo lupus, mi cuerpo se va deteriorando cada vez más, estoy desesperada. La ley contra el aborto no les permite interrumpir mi embarazo aún y cuando mi vida está en riesgo. Quiero vivir y ver crecer a Luisito. Necesitamos una legislación que no ponga en riesgo innecesario nuestra salud y vida. Todas somos diferentes, a todas nos puede pasar. Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto. Le diagnosticaron cáncer de paladar a mi hija La mandaron al hospital de maternidad Tenía dos meses de embarazo, y iban a ser gemelos Murió con los fetos adentro Porque la ley contra el aborto no le permitió a los médicos Darle tratamiento para su cáncer Se supone que las madres no tenemos que enterrar a nuestras hijas Necesitamos una legislación que no ponga en riesgo innecesario Nuestra salud y vida Todas somos diferentes A todas nos puede pasar Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto
0: Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación Elle, solo aquí en Punto 105, Joven Adulto.
7: Si cuando saliste del cine de ver Terminator 2 te despediste diciendo
0: Hasta la vista, baby.
7: Tu
1: ADN es Joven Adulto.
0: 105. So, so, solo
5: éxitos.
1: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Arena y el gobierno del de Salvador llevan ya cerca de seis meses en una discusión sobre el tema económico y fiscal. Y en medio de esta discusión, que es, se limitaba muchas veces a un tema de debate, o a un encuentro de frases y reacciones, la semana pasada, tanto el gobierno como ARENA anunciaron la creación de unas mesas de negociación. Mesas en temas específicos, una mesa fiscal, una mesa económica, una mesa sobre el sistema de pensiones y también una mesa sobre el sector cafetalero.
2: El panorama hoy, Karen, parece ser de inminente ruptura de las negociaciones, de las pláticas que sabemos que han venido teniendo desde abril pasado ARENA, FMLN y el gobierno. Y la pelota en, en este partido en realidad está en el campo de ARENA, porque para el gobierno y para el FMLN y su representación legislativa es indispensable el respaldo de ARENA para lograr un pacto mínimo que permita que no se llegue al, al impago, aunque ya sabemos que el gobierno tiene tan graves problemas de iliquidez que ya no está pudiendo cumplir con algunas de sus responsabilidades principales. Por ejemplo, la semana anterior vimos una protesta de alcaldes de arena que llegaron a bloquear la carretera hacia el aeropuerto porque dicen el gobierno no nos está entregando el FODES, que es un asunto de ley. Por otro lado, vemos al gobierno que está regateándole al sector salud el cumplimiento de la ley del escalafón también. Entonces, el gobierno ya no está siendo capaz de cumplir con algunas de las responsabilidades monetarias que enfrenta. También eh, vimos hace algunas semanas que el gobierno con el concurso de los partidos minoritarios en asamblea logró una reforma para que las pensiones, que ya no tenía fondos para pagar las pensiones, se paguen de las nuestras cuentas pensiones. de ahorro de pensiones, eh, es decir, sacas de los fondos de pensiones para pagar las pensiones, pero de los fondos privados de pensiones. Sobre esto queremos conversar entonces con los otros actores de, o los otros jugadores de este partido. Hemos intentado con funcionarios del FMLN, como la presidenta de la Asamblea y de la Comisión de Hacienda de la Asamblea, Lorena Peña, Hemos buscado también desde hace semanas a funcionarios del Ejecutivo, como el Secretario Técnico de la Presidencia, como el Secretario de Comunicaciones Eugenio Chicas, y no nos han respondido. Así que hablaremos con la contraparte.
1: Así es, está en línea ya el diputado René Portillo Cuadra, diputado por ARENA, ya lo estábamos explicando, y es para nosotros útil hablar con el diputado porque él justamente está participando en una de estas mesas de negociación. Buenas tardes, eh, diputado Portillo Cuadra. Gracias por atender la llamada del Faro Radio. Vamos a revisar, vamos a solucionar problemas sí. que tenemos ahora para Tenemos un problema la con llamada, el ajuste de
2: la conexión.
1: Pero les decíamos que vamos a platicar con el diputado René Portillo Cuadra, miembro de estas mesas de negociación en las que se están encontrando tanto representantes de ARENA como del gobierno del de Salvador. Ahora sí, buenas tardes diputado, gracias por aceptar nuestra llamada. Bueno,
8: muy buenas tardes, gracias eh, por, por la invitación a este prestigioso programa y a tus
1: órdenes. Diputado, lo primero que quisiéramos pedirle que nos aclare es, Arena, ¿se está retirando de las mesas de negociación con el gobierno?
8: Eh, no, definitivamente que no, al contrario, nosotros somos quienes hemos instado a mantener el diálogo. Lo que nosotros hemos pedido es que haya un respeto dentro de este proceso de diálogo. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que el FMLN, por un lado, está tratando de buscar entendimientos para que haya un acuerdo fiscal y por otro lado está colocando vallas, está presionando al, a, al partido, está eh, infiriendo improperios en algunas vallas publicitarias en contra de arena y yo creo que esta táctica del FMLN que data desde la guerra eh, ya no puede mantenerla. Es decir, cuando se, cuando se está en el proceso de diálogo y de paz, en medio surgió una ofensiva y al final uno no espera eh, de que el FMLN reaccione de esta manera. Hemos visto cómo se han colocado diferentes payas presionando al partido cuando en realidad estamos en un proceso de negociación en el que se necesita que ambas partes confiemos y actuemos de buena fe. Pero eso en ningún momento significa abandonar las mesas
2: de diálogo. Diputado, le saluda Ricardo Baquerano. Cuando usted menciona lo que consideran eh, como una serie de ataques del partido, el FML, del partido FMLN, lo que está planteando de todas formas es como una condición para seguir discutiendo. Es decir, si el FMLN no cesa en estos ataques, ustedes prefieren no seguir discutiendo nada.
8: De decir es que para que se mantenga un proceso de diálogo entre partes, lo primero que necesitas es, en primer lugar, sincerarte, y en segundo lugar, actuar de buena fe. No se puede entonces, por ejemplo, estar en una mesa de negociación con declaraciones como las que hace Lorena Peña diciendo que si fuera por ella no aceptaba nada, no aceptaba los 500 millones ofrecidos. Es decir, eh, francamente uno dice, bueno, ¿quién es el vocero en el gobierno? ¿Quién es la persona que lleva eh, la información en el gobierno? Porque una cosa te dice el gobierno y otra cosa te dice Lorena Peña. Entonces yo creo que ahí es donde el gobierno creo que le falta un poco de, de, de madurez política para enfrentar estos procesos. Nosotros de entrada hemos dicho ofrecemos 500 millones de dólares en emisión de bonos que vendrían a resolver el problema de aquí hasta diciembre porque prácticamente no habría ni siquiera para pagar salarios de los empleados. fiscal que el gobierno formalice un acuerdo precautorio con el Fondo Monetario Internacional
1: Antes de, de seguir con estos detalles sobre los puntos de negociación usted nos ha dicho, ARENA quiere seguir en el proceso, pero eh, el secretario de comunicaciones de la presidencia de la república, Eugenio Chicas decía ayer por la noche que ARENA suspendió sin justificación la reunión que estaba programada para este día
8: No, lo que nosotros hemos dicho es de que esperamos una respuesta del gobierno a la propuesta que nosotros presentamos el pasado día martes nosotros obtuvimos información del gobierno de que ellos todavía no tienen una respuesta, entonces es lógico, si todavía no tienen una respuesta, ¿qué sentido tiene dialogar en este momento? Pero eso no significa un retiro de las mesas, significa darle un compás de espera al gobierno que plantee cuál es su contrapropuesta o cuál es en todo caso la visión que tienen de la propuesta que nosotros les presentamos el día
2: martes pasado. Esta propuesta, diputado, ¿cuáles son los puntos esenciales que contiene? Básicamente son cuatro.
8: La primera es que se formalice un acuerdo precautorio con el FMI, que tendría como propósito el establecer cuáles son las prioridades del gasto público. Segundo, de que... Segundo punto, de que... Eh, para la emisión de los 500 millones en bonos se establezca una auditoría concurrente es decir, una auditoría en el momento que permita comprobar que efectivamente el dinero producto de los bonos se va a destinar para lo que el gobierno dice que es urgente pagar y en tercer punto, nosotros hemos dicho no mezclemos el tema de pensiones con el tema de los bonos ¿Qué significa esto? De que el gobierno tiene que separar el tema de las pensiones del tema fiscal, porque no podemos estar tratando los mismos puntos sabiendo que no se va a poder llegar a un acuerdo en este tema, sobre todo con la reforma que hicieron al fideicomiso de obligaciones, donde le rascaron 71 millones de dólares al fondo de ahorro de los trabajadores con una impunidad galopante. Y el otro punto que nosotros hemos planteado es, de que eh, de que sea la corte de cuentas que sea la corte de cuentas la que emita dictámenes o auditorías sobre los fondos que se vayan pagando a proveedores salarios etcétera nosotros no estamos pidiendo nada que no se pueda alcanzar es más nosotros hemos dicho sabemos que una ley de responsabilidad fiscal no se aprueba de un día para otro sino que tiene que estudiarse y tiene que analizarse detenidamente. Entonces nosotros hemos dicho,
2: empecemos a estudiar la ley de responsabilidad fiscal. sí Diputado, eh, ha puntualizado muy bien cuatro cosas. Eh, hace un par de horas platicábamos por teléfono con la diputada Ana Vilma de Escobar, y ella nos decía que también habían eh, lanzado a la mesa ustedes esto, la revisión de las plazas, que vienen en el proyecto de presupuesto de 2017, ya lo planteo como una condición adicional.
8: Es correcto, y te voy a decir por qué Ricardo, porque en el presupuesto del año pasado, perdón, en el presupuesto de este año 2016, sí. se han creado 1.405 plazas nuevas, Ninguna de esas plazas, Ricardo, es para salud, educación o seguridad, sino que son plazas eminentemente de activistas del FMLN que no le sirven a los propósitos de un buen gobierno o de un buen Estado. Y ahora en el presupuesto del 2017 vuelven a meter otra vez 1.400 plazas. Con una mano están pidiendo dinero porque no hay dinero en el en el Estado y con la otra mano lo están despilfarrando. esas 1.400 plazas que le van a generar miles de dólares al año en salarios, prestaciones y, y en otras erogaciones. Entonces nosotros lo que queremos es que nos aclaren qué son esas 1.400 plazas.
1: Bien, bueno, diputado, gracias por aceptar nuestra llamada para conversar sobre el espacio de negociación entre ARENA y el gobierno sobre el tema fiscal. Gracias por aceptar la llamada. Muchas gracias, Estábamos conversando con el diputado René Portillo Cuadra de la fracción de ARENA en la Asamblea Legislativa. Como lo decíamos, eh, el diputado junto a otros representantes de ARENA y otros delegados por el gobierno del de Salvador están participando en este espacio de negociación para solucionar la crisis fiscal como el mismo eh, presidente de la República lo anunciaba hace un par de semanas. Estamos en situación de crisis fiscal, decía
2: el diputado Portillo Cuadra eh, al final perfiló cinco puntos que son los que el Partido Arena ha puesto como condición para dar los votos en favor de 500 millones de dólares en nueva deuda que podrían emitirse ya esta semana si es que logran que el FMLN y el gobierno les digan que sí a estas, cuatro, a estas cinco cosas. Uno, que se formalice un acuerdo con el FMI. Eh, la diputada Ana Vilma de Escobar nos decía que al FMI lo ven en arena como un garante de que se cumplan eh, las condiciones y el marco que se necesita para este acuerdo mínimo. Eh, y según nos decía el diputado Portillo Cuadra, esto servirá para... Asegurarse de que se prioriza adecuadamente el gasto público, este acuerdo con el FMI. Dos, que para emitir estos 500 millones de dólares se admita que haya una auditoría que permita comprobar que el dinero de los bonos de esta nueva deuda se utilice o se destine para pagar efectivamente lo que el gobierno dice que se va a pagar con uh -huh. ese dinero. El tercer punto es separar la discusión sobre pensiones respecto de la necesidad de, de tener dinero fresco. El cuarto, que la Corte de Cuentas entre aquí también a verificar la utilización adecuada de, de los fondos para el pago de proveedores, de remuneraciones, etcétera. Y el quinto es que quieren revisar las plazas que vienen incluidas en el proyecto de presupuesto de 2017. Tenemos un par de inquietudes más todavía sobre esto, ¿verdad, Karen?
1: Así es, y para resolverlas, para seguir conversando sobre el tema, también está en línea el diputado Juan Valiente, que también está participando de estas instancias de negociación. Diputado Valiente, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio.
9: Buenas tardes, un gusto estar con ustedes y compartir con su audiencia.
1: Diputado, para seguir entendiendo entonces cómo se lleva este proceso de negociación, creo que sería muy útil para nosotros entonces si usted nos explica en qué punto están las negociaciones. ¿Debemos entender que están estancadas a partir de la suspensión de la reunión que se ha hecho y de lo que el diputado René Portillo Cuadra nos decía que tampoco Arena ha recibido respuesta? ¿Están estancadas las negociaciones?
9: Eh, bueno, la, las, las mesas de diálogo continúan como, como han sido planificadas. Tenemos ahora en la tarde eh, la mesa fiscal a las 2 de la tarde y a las 4 tenemos la mesa económica. Lo que pasa es que sentimos que ya la discusión está bastante avanzada y por eso el presidente interiano ha solicitado la intervención del presidente Sánchez Arena para tratar de cerrar el tema, especialmente debido a la urgencia que hay de cierta cantidad de dinero para terminar el año. Esta propuesta de Arena del jueves de la semana pasada eh, surgió a partir de información que requerimos del Ministerio de Hacienda, donde nos dimos cuenta que la situación financiera era incluso peor de lo que esperábamos y entonces eh, por responsabilidad hicimos la propuesta y creemos que los temas que están eh, pendientes de solventar son relativamente pocos. La ley de responsabilidad fiscal tiene un par de temitas que creemos que podríamos cerrar rápidamente con la intervención de las personas que toman las decisiones y por eso solicitamos la intervención del
10: presidente de la República.
3: Diputado, eh, ustedes como ARENA ofrecieron los 500 millones, el gobierno estaba pidiendo 1.200 ¿a qué van a atar ustedes liberar los otros 700 millones de dólares?
9: Mire, la, la, la realidad financiera del gobierno es muchísimo peor de lo que nos han dicho. Y los 500 millones salen de un reporte del Ministerio de Hacienda que tenemos en nuestro poder, donde dice cuánto tengo ahorita al, inicio de, al final de septiembre, ¿Cuánto me va a ingresar en octubre, noviembre y diciembre? ¿Cuáles son los compromisos de octubre, noviembre y diciembre? Y vemos que al final hay un faltante como de 500 millones de dólares. O sea que si no autorizamos este esta emisión eh, para la primera etapa del proceso de diálogo, no va a haber ni para pagar FODES, ni para pagar aguinaldo de empleados públicos, ni para pagar subsidio de energía eléctrica. La situación financiera es caótica y de estos 500 no hay absolutamente nada, o muy poquito, solo 50 millones, para letes. Entonces, ¿qué sucede? Todavía tenemos un problema de letras del Tesoro que ronda ya los 1.040 millones de dólares. ¿verdad? Entonces, si uno suma y empieza a sumar, realmente calculamos nosotros que el problema financiero del gobierno ronda fácilmente los 1.700 millones de dólares. Nosotros queremos en esta primera etapa atender el problema de urgencia, el problema de la iliquidez del gobierno por el excesivo gasto y en una segunda etapa cuando el gobierno finalmente presente un presupuesto 2017 bajo los requerimientos del FMI que ha pedido un ajuste de tres puntos del PIB en tres años y entonces nosotros acuerparíamos, apoyaríamos, por supuesto, un proyecto de, de largo plazo para eh, eh, solventar el tema, el tema fiscal del país. Entonces nosotros lo vemos en dos etapas. Si ya el gobierno hubiera presentado un presupuesto 2017 con todas las medidas de ajuste adentro, pues probablemente ya hubiéramos votado lo que fuera necesario en ese plan y en ese proyecto para lograr estabilizar la economía del país. Pero eh, no hemos tenido esa información.
2: Y por eso es que hemos propuesto estas dos etapas eh, en el proceso de diálogo. Diputado Valiente, le saluda Ricardo Baquerano. Usted dice que la ley de responsabilidad fiscal está a a dos puntitos eh, pendientes de que se resuelva, ¿nos puede decir cuáles son esos dos puntos pendientes? Ah, los dos puntos
9: son el, el, lo de la deuda flotante, que es la el porcentaje que se autoriza, que pueda ser emitido como deuda a corto plazo sin la autorización de la Asamblea Legislativa para solventar problemas de flujo durante el año. Ahorita está eh, eh, la propuesta del presupuesto 2017, es 30%, ARENA pide 10%, eh, y el frente se ha bajado a 25%, yo creería que, que fácilmente podemos, con la ayuda de expertos financieros, podemos llegar a un punto de acuerdo sobre ese tema. Y el otro tema que está pendiente es si en la relación deuda PIB, que es un indicador macroeconómico que se utiliza para evaluar la sanidad de las finanzas públicas, si en la, en la relación deuda PIB se incorporaba la deuda previsional o no. Y yo creo que ya casi estamos de acuerdo con la posición de ARENA de incorporar la deuda previsional, porque al final es deuda del Estado al fin.
2: Entendido. De las cinco condiciones que sabemos que ARENA ha, ha tirado sobre la mesa para apoyar los 500 millones de dólares, ¿cuáles diría usted que son inamovibles? Que son las las, las cinco condiciones que eh, cuando hicimos el enlace con usted eh, enumerábamos, que las hemos construido a partir de lo que nos dijeron sus colegas eh, Portillo Cuadra y Ana Vilma de Escobar, que decían que se formalice un acuerdo con el FMI que haya auditoría para comprobar que el dinero se destina a lo que el gobierno dice que lo va a destinar, que no se mezcle bonos con pensiones, que la Corte de Cuentas haga auditoría para eh, asegurarse de que se pagan los proveedores, los salarios, y también que se revise las plazas incluidas en el presupuesto de 2017. ¿Cuáles de, cuál de estas cinco son inamovibles, no negociables para ARENA?
9: Mire, realmente las cinco condiciones nosotros creemos que son de de ponernos de acuerdo. Por ejemplo, es necesario que el fondo monetario internacional le dé seguimiento a las finanzas públicas del país para garantizar que no haya digamos un desalineamiento en este momento tan crítico de la situación financiera del país. Ya el gobierno solicitó que hubiera una misión permanente, ya vinieron los del fondo FMI, eh, que firmen un, un acuerdo, que se comprometan a firmar un acuerdo de seguimiento creo que es evidente y necesario. La ley de responsabilidad fiscal, como le digo, está bien avanzada y solo sería al final de que acordemos estos puntos. Eh, lo de destinar la emisión para destinos específicos lo vamos a resolver final con eh, una, una asignación presupuestaria concreta que contenga el decreto, porque el decreto de emisión de bonos contendría un préstamo puente para facilitar el ingreso más rápido de los de los recursos, y tendría, por supuesto, asignaciones presupuestarias para que no vayan a otro destino, sino al destino que nosotros queremos, que son los destinos críticos, pagarle eh, a los proveedores que se les debe cerca de 90 millones de dólares, hacer frente al, al FODES, que es un poco absurdo que tengamos que pagar FODES con deuda, pero es que no hay alternativa. Si hubiera una alternativa, nosotros hubiéramos preferido una alternativa distinta, pero no existe, porque no hay recursos en, 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 en la caja del Estado. Entonces, darles el recurso adecuado a los alcaldes, pagar el subsidio de energía eléctrica. Mire, hemos hemos conocido que las empresas generadoras tuvieron un desfase en la solicitud de búnker porque no se les había cancelado. y Entonces, eso puede incluso generar cortes de energía y situaciones más más dramáticamente. entonces tenemos que hacer frente a eso. Entonces, yo creo que eso, con la asignación presupuestaria específica que se haga de la emisión de bonos, se va a resolver. La auditoría de plaza sabemos que es un proceso más largo. Lo único que requeriríamos del Ejecutivo es que haya un compromiso de hacerlo y que, y que parte del, del acuerdo marco, no del decreto de emisión, pero parte del acuerdo marco sea que efectivamente revisemos el tema. ¿Y por qué vamos a revisar el tema? No por necedad de arena, no por el cuestionado nombramiento del, del comandante Ramírez con el ministro de Relaciones Exteriores. No, no, no. Vamos a, a, a revisar el tema en particular porque el Fondo Monetario Internacional dijo, después de su análisis financiero, que una de las causas fundamentales de la crisis financiera se debía al crecimiento desmedido de los gastos, especialmente en el área de remuneraciones. Entonces, obviamente tenemos que hacer una evaluación eh, eh, sensata, racional de lo que está pasando en el área de recursos humanos en el Estado. ¿verdad? Diputado, yo, yo creería que, que solo es de ponernos de acuerdo porque todas las condiciones como que van cayendo por su propio
1: peso. Diputado, una pregunta final. Y de estos puntos que ha presentado ARENA y que usted ya estaba profundizando en alguno de ellos, ¿cuáles son en los que considera que el gobierno está presentando más resistencia?
9: <risa> bueno, el, el que al final no mencioné que era el tema de la derogatoria de las reformas a la ley del fideicomiso de obligaciones provisionales. Eh, no he visto mayor resistencia más que en ese punto, pero yo creo que es importante que entendamos cuál es la naturaleza y por qué es relevante ese punto para los ciudadanos. Miren, la reforma a la, a la ley FOP lo que ha hecho es eh, institucionalizar el impago a los trabajadores. No solo el gobierno por obligación le quita a los trabajadores para pagar las pensiones del Seguro Social y del INPEP, del sistema antiguo, sino que ahora, cuando tiene que devolver la deuda, pagarle la deuda que ha tomado, le, 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 le regresa un pagaré en lugar del efectivo que se requiere para que al final lo, los recursos de los trabajadores estén en el fondo de pensiones. Entonces, por eso es importantísimo para nosotros derogar esa reforma para proteger un poco el, 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 el fondo de pensiones en la medida en que avance el trabajo de la mesa técnica en el área de pensiones que vamos, que vamos a montar. Entonces, yo sí creería que eso es algo que les está complicando, pero también deberían entender que... Gracias a esa reforma no han presupuestado 221 millones de dólares el año entrante en pago de deuda del fondo de pensiones de lo que se le debe a los trabajadores del fondo de sus pensiones. Nosotros lo que obviamente estaríamos dispuestos a hacer es de garantizar que una vez que nos pongamos de acuerdo en el en el mediano plazo con un presupuesto iniciando con un presupuesto 2017. Eh, eh, es sensato, que incorpore el ajuste estructural, por supuesto que estaríamos dispuestos a dar nuestros votos para garantizar que haya financiamiento para lo que necesite ser financiado.
1: Bien, gracias diputado Juan Valiente por atender nuestra llamada.
9: Bueno, muchas gracias, muy amable a todos.
1: Bueno, el diputado Juan Valiente de la fracción de Arena de la Asamblea Legislativa que también está participando en estos espacios de negociación entre Arena y el gobierno del de Salvador para solucionar los problemas fiscales y económicos que tiene nuestro país. Creo que de los puntos más relevantes era lo que nos aclaraba al principio de la entrevista cuando decía no, las negociaciones no están estancadas. De hecho, para esta tarde continúan eh, programadas y se van a llevar a cabo eh, dos mesas de negociación nos decía la mesa fiscal me parece y la mesa de pensiones también si no me equivoco es
2: cierto bueno sí. <risa> Ajá, es que te cayó una llamada y todos nos desconcertamos veremos entonces si logran un acuerdo esta misma semana para emitir la nueva deuda por 500 millones de dólares y quedarían pendientes otros 700 tengo una pregunta. y si no aprueban esto porque estaba diciendo que no había ni siquiera para pagar aguinaldo. Sí, estos 500 es... millones de dólares son para terminar el año. Eh, la diputada Ana Vilma de Escobar, por cierto, en la llamada telefónica, nos detalló un poco cómo van estos 500 millones. Un poco más de la mitad de estos 500 millones son para pago de remuneraciones, deuda para los programas sociales, para el FODES a las alcaldías y para las, letes, las letras del tesoro que ya están venciéndose. Cerca de 100 millones son para pago de proveedores, 34 millones para el subsidio de electricidad que se le da a las, a las operadoras de electricidad y 119 son para tenerlos ahí guardados para alguna emergencia de cierre de año. Ya, o sea que este final de año no habrá un pavo, sino chompipollo, le va que a tocar al acuerdo. Estado. Sí, está, está muy difícil la situación, pero es evidente que hay que ponerse muy rigurosos porque uno mira cómo el gobierno se reserva eh, mucha información sobre cómo gasta la plata de la gente y entonces hay un gran problema de, de, de déficit de transparencia. Bueno, Seamos transparentes nosotros,
3: hagamos un corte Y cuando regresemos tendremos a María Luz Noches eh, Para hablarnos del de legado que nos dejó Ricardo Lindo Ya, ya volvemos El paro Radio.
1: Radio, hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
0: las empresas mineras nos quieren
4: engañar
1: Las y los
4: salvadoreños
1: no nos vamos a dejar Han llegado a nuestras
4: comunidades con torneos de fútbol Quieren entretener a los niños con talleres Y a la población le han dicho que quieren alfabetizarla
0: Buscan ganar simpatía con el gobierno Para que les den permisos de exploración y explotación minera No, no más espejos.
4: espejos No queremos destrucción No queremos a las empresas mineras
0: Fuera
5: Pacific Green Oceana Gold de El Salvador Mesa Nacional frente a la Minería
0: Metálica
6: Sabemos el esfuerzo que invertiste en crear tu empresa Ahora cuidar de ella es lo más importante
7: Estuve embarazada. Tuve algunos sangramientos. Me dijeron que era normal. Tenía un embarazo fuera del útero. Mi vida estaba en riesgo. No podían interrumpir mi embarazo. La ley lo prohíbe. Me dijeron que me esperara, que ya se me iba a venir. Tuve un choque hemorrágico. Ya no puedo embarazarme. Necesitamos una legislación que no ponga en riesgo innecesario nuestra salud y vida. Todas somos diferentes. A todas nos puede pasar. Agrupación Ciudadana, por la despenalización del aborto.
6: Tenemos el respaldo que necesitas para asegurar tu inversión. En ACE Suiza, pensando en la pequeña y mediana empresa, creamos el nuevo Plan Empresarial. Para proteger con un solo seguro los bienes de tu negocio y responder por daños a terceros. No requiere inspección y se gestiona electrónicamente. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de Ace Suiza, una empresa sura.
7: Si al escuchar este sonido sabías que podías contra el mundo, tu ADN es Joven Adulto.
0: Solo éxitos.
1: Bajo la lupa en el Faro Radio es gracias a Ace Suiza, Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo.
3: Estamos de regreso en El Faro Radio. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros al 2209-2887 en nuestras redes sociales, arroba El Faro Radio en Twitter, en la cuenta del Faro en Facebook, o mírenos en Facebook Live y vea cómo Karen Fernández se integra de nuevo al estudio. Ricardo Vaquerano.
2: El domingo murió el poeta ensayista Ricardo Lindo y por eso hoy tenemos en cabina a nuestra colega del Faro, María, Lu María Luz Noches, conocida como Malu, queremos hablar sobre el legado de, de Ricardo Lindo y para eso también tenemos previsto eh, que nos acompañen vía telefónica dos personas a quienes ya vamos a presentar. Bienvenida, Malu.
11: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, nos acompaña vía telefónica ahorita Mario Noel Rodríguez. Él trabaja en la coordinación de letras de la Secretaría de Cultura. Él también es escritor y él conoció eh, personalmente y laboralmente a Ricardo Lindo. Buenas tardes, Mario Noel. Hola, hola. Hola, buenas tardes, Mario Noel.
10: Eh, escucho muy mal tu, tu, tu voz. Ya, ahora estamos solucionándolo. Hola,
1: bueno, sí, Mario Noel,
11: buenas tardes. Mejor. Hola, buenas tardes. Eh, oh, sí. Queríamos que nos comentara eh, qué ha perdido El Salvador con la partida de Ricardo el Lindo del pasado domingo.
10: Bueno, en eh, los amigos hemos perdido a un gran amigo, un, un hermano eh, de la literatura, hermano de los años 70. Cuando uh -huh. él regresa de París, eh, pues nos reencontramos, ¿verdad? Aunque no la misma edad, pero eh, un punto en común que teníamos. Es eh, el respeto por la disciplina literaria, por el oficio, ¿verdad? Yo encontré en Ricardo, eh, digamos, un hombre respetuoso por nuestra expresión, por nuestra generación, entonces eso nos permitió acercarnos a él. A lo largo de los años, Ricardo fue muy respetuoso de ese principio y es lo que permitió eso. era, por años, ¿verdad? Yo le llevaba a mis hijos, iba con mi esposa...
1: Y bueno, eh. Uy, se colgó. Perdimos, perdimos
6: la,
11: perdimos conexión la llamada con Mario, eh, pero bueno,
1: a... a la pregunta de eh, María Luz Malu a Mario Noel Rodríguez, encargado de coordinación de letras de la dirección de Secultura, de la dirección de artes de la Secultura eh, Mario Noel decía, bueno, ¿qué, ¿qué hemos perdido con Ricardo Lindo? y en esta primera intervención me parece que hacía un recorrido por Ricardo Lindo como, como ser humano y decía, bueno, sí, sí, hemos perdido a un, a un gran amigo ahí está de de regreso Mario Noel Rodríguez. Sí, este bueno, nos comentaba la pérdida que ha
11: sido para los amigos, pero a nivel, digamos, cultural, eh, Ricardo tenía muchas facetas, además de ser poeta, él era traductor, era curador de arte, ensayista, era ensayista, era crítico. Eh, ahora que él ya no está más, bueno, y también era el director de la revista Arts de la Secretaría de Cultura, que es la que se encargaba Ajá. de investigación cultural. Eh, pasemos a esta área, digamos, de lo que se ha perdido con la figura de Ricardo Lindo, que ya no está con nosotros. Bueno,
10: sí, los amigos hemos perdido a un hermano. Eso. Además, es un hermano, es un hermano de las letras, ¿verdad? Hemos perdido también un maestro. La literatura salvadoreña eh, va a haber un vacío, porque en años no hubo un poeta que fuera concertador, independiente de lo que vos pensaras, él permitía eh, el acercamiento, pues, ¿verdad? era muy respetuoso en sus en sus ideas, eh, y eso nos permitió cimentar una amistad por años, ¿verdad? Yo no podía estar de acuerdo en, en algún planteamiento de Ricardo, pero como había respeto mutuo, este, eh, o sea, la discusión continuaba, ¿verdad? Eh, más allá de, de todo lo que tú has dicho, también era antólogo, un buen antólogo, él... Tiene una de las mejores antologías de, de poetas de los años 90 que es Alba del otro milenio. Digamos, eh, importante, el gusto, el refinado gusto de Ricardo nos permitía aprender, era una, era una cátedra escuchar a Ricardo, ¿verdad? Entonces el país pierde a una alta personalidad, una alta personalidad de las letras, no solo como poeta sino que como novelista, como traductor, como tú bien lo decías, como pintor también, Ricardo era un excelente pintor. Y un amigo pues con el que se le daba la plática deliciosa, ¿verdad? Su sentido del humor nos permitía disfrutar de todas sus andanzas por el mundo.
2: Mario Noel, perdón, ¿qué, qué diría usted que perfila el, el aporte, el legado cultural de Ricardo Lindo? ¿Qué lo caracteriza o cómo lo caracterizaría usted?
10: Es importante porque Ricardo, luego de que viene de Europa, este, tiene a bien eh, acercarse, digamos, a dos eh, libros capitales dentro de la literatura salvadoreña, que es Estados Sobrenaturales, de Alfonso Quijadurillas, y el libro Maneras de Llover, de su padre, muy Lindo. Esa combinación hace que Ricardo eh, descubra en nuestro pasado precolombino una riqueza eh, fabulosa que no estaba en Europa, que no había en Europa. Él venía de ver museos, de, de ver eh, los poetas, la literatura del, del viejo continente, y se encuentra en estos dos libros, y eh, digamos eso es un hallazgo mío, encontrar en este libro de quejaduría, Estados sobrenaturales, digamos la época eh, revolucionaria, hippie de los años finales de los 60 y principios de los 70 y su libro maravilloso de su papá, que es Maneras de hogar, entonces, Ricardo es esa combinación, por eso es que la, en la mayoría de libros Ricardo habla de, eh, de ese espíritu precolombino que que que, que, que 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 circula en la sangre de todos nosotros ¿verdad?
1: Bien, bueno, queremos agradecerle a Mario Noel Rodríguez, encargado de la coordinación de letras de la Dirección de Arte de la Secretaría de la Cultura, Secultura, por atender nuestra llamada para conversar sobre Ricardo Lindo. Y ahora
2: tenemos al teléfono, Karen.
1: A Elena Salamanca, historiadora, investigadora y también... Y, y escritora también. Escritora y amiga también de Ricardo Lindo. Hola, Elena. Hola,
2: ¿cómo estás? Hola, te, te escuchamos muy lejos, Elena hoy es muy Hola débil tu voz hoy sí mejor Elena no sé si alcanzaste a escuchar estábamos con Mario Noel y, y nos quedamos en, en esta pregunta que quisiéramos repetirte ¿cuál diría vos que es el, el legado cultural de Ricardo Lindo
12: bueno yo no sé si todos los oyentes del Faro Radio los lectores del Faro conocen la obra de Ricardo Lindo porque es una obra muy grande y muy particular porque no es metido con un género, es decir, Ricardo Lindo no fue una persona que le creyera al canon y que intentara que su obra entrara en, una, en un estilo de canon él escribió poesía eh, dramaturgia, ensayo novela, hizo investigación histórica hizo investigación es un personaje tan grande que creo que el único referente cercano a él eh, es a la rueda entonces, eh, me parece que lo que Ricardo Lindo está entregando a las generaciones que lo busquen y que busquen sus libros es un amor a las cosas, al arte, algo muy parecido a lo que Ricardo Roque Valdovino dijo sobre, sobre Salarrué en un ensayo publicado en la obra completa de Salarrué que se llama La religión del arte, es decir, Ricardo Lindo realmente vivió... Eh, por el trabajo con la cultura, y adentro a muchísimas generaciones de escritores, porque si algo caracterizó a don Ricardo es que él no necesitó un séquito de discípulos para sentirse maestro, él simplemente tenía una visión crítica tan grande y un corazón tan grande, que respetaba eh, a todos los trabajos eh, en la cultura, que es algo muy difícil de encontrar en El Salvador, a veces hay momentos muy conflictivos entre artistas, eh, y él respetó muchísimo a todas las generaciones, no solo esta de Mario Noel Rodríguez que le estaba comentando, sino también la generación justo después de la guerra, todos esos poetas que él reunió en Alba de alba del nuevo milenio y también a las generaciones un poco más jóvenes ya nacidos en los ochentas. Nosotros nos encontrábamos a, Ricard, a don Ricardo en, en cualquier recital y nos invitaba a su casa, etcétera. Es decir, era, era un gran ser humano que sabía trabajar con la cultura.
1: Elena, con esta descripción que, que vos haces y que también Mario Noel hacía sobre Ricardo Lindo, teníamos a un ser humano prolífico. ¿Crees que en vida la cultura, el arte y otras instancias en este país supieron reconocer o supimos reconocer a este ser humano prolífico, Ricardo Lindo
2: Permíteme agregar bueno, Elena, ¿Crees que se ha ponderado adecuadamente su obra?
1: Bueno, miren hay varios puntos acá
12: el primero creo que es ...que Ricardo Lindo siempre quiso ser outsider... ...es decir, él no necesitaba protagonismo... ...él es un hombre que trabajó siempre... ...y que se movió en algunos claroscuros... ...en el sentido de no querer eh, robar los reflectores... ...entonces tampoco es que a él le encantara tanto... Eh, ...ser el centro de las instituciones... Eh, ...hace unos años Javier Nadie y yo lo visitamos en su casa porque queríamos hacer una obra completa de él, porque lo admirábamos y estábamos fascinados con la idea de hacer una obra completa de Ricardo Lindo que no eh, se basara en la reunión bibliográfica cronológica, sino hacer una correspondencia entre varias obras en diferentes momentos de su vida. Y lo visitamos y él estaba muy feliz, estaba muy honrado y de pronto se puso a reír y dijo, bueno, pero así como que obra completa no me gustaría porque las obras completas son póstumas, entonces ustedes me están matando, ¿verdad? Entonces, él era así. Ahora, yo ayer estaba pensando que Ricardo Lindo nunca recibió el Premio Nacional de Cultura y me parece que en un país con reconocimientos tan mínimos y tan precarios en la cultura, sí hay una deuda con Ricardo Lindo. Es decir, eh, él recibió varios homenajes en los últimos meses porque él estaba muy enfermo. Él fue escritor del mes, eh, reeditaron su libro Jardines, expusieron eh, varias de sus pinturas. Yo tuve la oportunidad de estar en El Salvador esos días y pude ver las pinturas y pude también reunirme con él y despedirme de él, pero eh, me parece que él tampoco necesitaba tanta admiración. A lo mejor nosotros que creemos en las instituciones, en la historia del arte, sí creemos que sea necesario. Y por lo menos para mí el Premio Nacional de Cultura me parece una deuda.
11: Solo que él, hay que agregar ahí que él, como era el director de la revista ARS, trabajaba dentro de la Secretaría de Cultura y no podía ser... Eh, no podía eh, recibirlo. El último
12: Premio Nacional de Cultura dedicado a la poesía es de 2009, yo no sé si en ese momento Ricardo Lindo ya estaba en la DNI, pero eso es tener una memoria muy corta, Malu, porque el Premio Nacional de Cultura no, claro. se entrega hasta, de, eh, hasta un poco después de los Acuerdos de Paz. Entonces,
11: sí, sí, tiene solo 29 ediciones.
12: Exacto, entonces, bueno, tener eh, esa noción de, de los últimos cinco Premios Nacionales de Cultura eh, es un poco, no sé si cinco son siete, sí, es un poco corta pero digamos, creo yo que sí eh, hay grandes artistas en El Salvador que no recibieron que quedado, eh, sí. ese premio y que no está mal decir que son deudas institucionales no, claro
11: lo que pasa es que también sirvieron para para eh, curar deudas de alguna forma los últimos que se han entregado este bueno,
12: sí, yo lo estoy diciendo con respecto a que ustedes me preguntan no, no, si claro. Él necesitaba reconocimiento o no. Sí,
3: sí, sí. Elena, vos para, necesitamos cortar, pero querías leer algo eh, antes de despedirte de Ricardo Lindo.
12: Sí, quisiera decir también que Ricardo Lindo no merece cinco minutos o quince minutos en un programa de radio, que fue un gran artista que nos dejó y que tuvo muchísimas acciones políticas que ojalá las nuevas generaciones conozcan. Eh, voy a leer un texto breve de Ricardo Lindo, agradecida también con su memoria y con todo lo que, lo que escribió durante años muy terribles en El Salvador. Adelante. Y bueno, voy a comenzar. Sí. Años de guerra, 1979, todavía no comenzaba la guerra. Los poetas nos reuníamos en las cafeterías. Te acuerdas Roberto Franco, te acuerdas Jaime Suárez, amigos míos que arrastró la noche. Aún hacíamos bromas. Como en las manifestaciones que se iban sucediendo una tras otra se disparaban balazos, los dueños de los establecimientos cerraban sus cortinas de metal y nos quedábamos encerrados. Aún había cerveza, café, cigarrillos que compartir. En las conversaciones... Los nombres de poetas distantes en el tiempo o el espacio o ambas cosas alternaban con la idea reiterativa de una patria nueva. En los muros de la Praviana marcábamos versos. Los agretó el terremoto, los consumió un incendio. ¿Cómo vivíamos la vida? ¿Cómo vivíamos la guerra? ¿Cómo tantas veces me ha sido dado vivir la muerte? ¿Me habita algo tan lento, tan largo, tan penoso? ¿Puede alguien despojarse hasta el fin de todo lo que tiene? Y pasados los años, Jaime Suárez, ¿quién habrá de acordarse de la noche en que te dividieron tu cuerpo machetazos? También dividían entonces las almas de quienes habíamos compartido tu amistad. Poeta anarquista que conocía al dedillo los versos de los clásicos y los recitaba con amor y respeto. Una oleada de noche me golpea la frente y no es la noche de la vivacidad. Van y vienen las sombras, el viento arrastra los jirones de las almas muertas. Pero entonces, qué aventura romántica parecía la guerra a los ojos de muchos. Van pasando las sombras. Rigoberto Góngora, el negro Catanga. Una dama de negro visita lentas tumbas. Tierra que he amado como ninguna, dulce país pequeño. Las raíces de tus árboles se amamantan de sangre. Muchos se fueron al exilio, pasa el tiempo. Si no fuera también un exiliado, Quizás Giovanni diría con irónico, tras sus gruesos lentes, y las damas y los caballeros de antaño, que se hicieron? Algo como una sonrisa se habría insinuado en nuestros labios. Una tarde, ya en 1985, forzaron la puerta de la casa de un amigo y catearon su cuarto. Lo perseguía el ejército secreto anticomunista que había cobrado vidas las semanas anteriores. Lo llevé a ocultarse a una comunidad de frailes que facilitaron su salida del país. Lo acompañé dos días entretanto. Al regresar a mi vivienda, supe que mi padre se hallaba en una cama de hospital. De allí pasaría a su cama en su casa y su siguiente lecho fue un cajón de madera. Caen paladas de tierra, hace frío, hace gris en mi memoria. Una mujer de negro va cerrando los ojos de los muertos. Si pudiera un día cerrar los ojos de la memoria, llevarnos, como dice una canción, a la tierra prometida del olvido. Han transcurrido ocho años de guerra. He detestado las armas desde siempre. Creo en el bien común, la necesidad de compartir los bienes de la tierra. Y si tuviera fuerzas, cantaría como Virgilio a la santidad del hará. Creo en el perdón de los pecados. ¿Acaso un espíritu bienhechor se compadezca de nuestro mar teñido en sangre, de la belleza de las rocas vestidas del verdor del invierno? De los soldados y guerrilleros mutilados, campesinos todos, de las madres que los dieron a luz. ¿Acaso se compadezca de nosotros y establezca los dones de la paz en los corazones de nuestra patria pequeña, dulce y atormentada? Ricardo Lindo, lo que dice el río Lempa 1990.
1: Gracias, elena y gracias a, porque aunque el tiempo se nos queda corto, como vos decías, gracias porque nos has compartido con tanta pasión sobre el legado de Ricardo Lindo. Nosotros hacemos una pausa. Bueno, y ya volvemos. Bajo la lupa en El Faro Radio. Fue gracias a CSuiza Suiza, Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
7: Le diagnosticaron cáncer de paladar a mi hija, la mandaron al hospital de maternidad, tenía dos meses de embarazo, y iban a ser gemelos, murió con los fetos adentro porque la ley contra el aborto no le permitió a los médicos darle tratamiento para su cáncer. Se supone que las madres no tenemos que enterrar a nuestras hijas. Necesitamos una legislación que no ponga en riesgo innecesario nuestra salud y vida. Todas somos diferentes, a todas nos puede pasar. Agrupación Ciudadana por la
6: despenalización del aborto.
0: ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Tampoco!
6: ¡Santa vendiendo
0: su trineo! ¡Oh, oh! Así como lo oyes, porque yo también voy a participar en la promoción Navidad sobre ruedas.
5: ¡Oh, oh! Por cada 50 dólares acumulados en compras con tus tarjetas de débito y crédito de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FEDECRÉDITO recibirás un número electrónico para participar en el gran sorteo de un Toyota Corolla, una Toyota RAV4 y una motocicleta Vespa, todos año 2017. Es un premio por ganador. Sorteo 20 de enero de 2017. 2017. Llámanos al 2221 3333. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Visítanos para mayor información de tasas de interés, comisiones
0: y recargos. Las empresas mineras nos quieren engañar.
4: Las y los salvadoreños no nos vamos a dejar. Han llegado a nuestras comunidades con torneos de fútbol. Quieren entretener a los niños con talleres y a la población le han dicho que quieren alfabetizarla.
0: Buscan ganar simpatía con el gobierno para que les den permisos de exploración y explotación minera.
5: No más espejos,
4: no queremos destrucción, no queremos a las empresas mineras.
5: Fuera Pacific Green, Oceana Gold de El Salvador, mesa nacional frente a la minería metálica.
7: Estuve embarazada, tuve algunos sangramientos, me dijeron que era normal, tenía un embarazo fuera del útero, mi vida estaba en riesgo, no podían interrumpir mi embarazo, la ley lo prohíbe, me dijeron que me esperara, que ya se me iba a venir, tuve un choque hemorrágico, ya no puedo embarazarme. Necesitamos una legislación que no ponga en riesgo innecesario nuestra salud y vida, todas somos diferentes, a todas nos puede pasar. Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto. Si viste a Will Smith en el príncipe de rap antes que en el día de la independencia tu ADN es joven adulto
0: down. Cinco. So, so, solo éxitos. La contraportada en
5: el
1: Faro Radio
3: Estamos de regreso en el Faro Radio eh, César Barrientos disculpanos pero evidentemente nos vamos a pasar
1: bueno, pero estoy segura que estos minutos que nos vamos a quedar de más van a valer la pena porque aquí está con nosotros un excavador ciudadano y es uno de los excavadores ciudadanos que se ha unido a nuestro proyecto de recaudación de fondos componiendo un himno contra la corrupción. Está con nosotros Sniff, compositor junto con Omnion de Acabar la Fiesta. Hola, Sniff.
13: Hola,
14: ¿cómo estamos?
1: Hey, mira, para aprovechar súper bien el tiempo, la primera pregunta que tenemos es ¿Estás súper joven? tenés 23 años. Así es. ¿Cómo y cuándo empezaste a hacer música?
14: Pues, y por
1: qué creo también.
14: Yo empecé a hacer música allá por los 14, 15 años. Después de haber venido desde los 12 que tuve un encuentro con una patineta y que la patineta me llevó a hacer graffiti y el graffiti me mostró lo que era, que era parte de un movimiento cultural que se llama hip hop y de ahí del hip hop fue lo que me llevó al rap.
1: Entonces, de la patineta al graffiti, del graffiti al hip hop, y, y luego de, al, rap.
14: Hip -hop al rap.
3: ¿Cuáles fueron tus referentes para empezar a hacer
14: rap? rap. Eh, eh, fíjate que mis referentes fueron como al principio la música que sonaba en esos tiempos, eh, cuando yo estaba aún más joven que eso, era Vico Si, eh, Control Machete, fue como lo, lo primero que yo supe que yo, el primer acercamiento que supe, que tuve al rap, pero no sabía que era rap. Ya cuando empecé a andar en esta movida, ya conocía las bandas nacionales, 3, Pescosada, Reyes del Bajo Mundo. Eh, y luego me metí de lleno al rap porque conocí un evento de, de una marca de bebidas energizantes que eran enfrentamientos de raperos. Entonces eso fue lo que me hizo conocer el rap español porque yo vi la del 2006, que fue en España, ¿vea? entonces conocí al, que, al Raiden, de repente al Natch, violadores del verso, y después de ello fue que yo llegué como al origen de empezar a escuchar a wu Clan, Das FX, cosas así, o sea que yo hice el proceso al revés, a la mayoría de raperos que empiezan con el norte, yo empecé por los latinos, ¿vea? entonces fue eso, y lo que me motivó, para volver a la primera pregunta, fue que el hip hop era... Un, una, un movimiento cultural bien fuerte que desde sus inicios eh, protestó contra el racismo, contra la desigualdad y contra todo eso entonces yo me crié como yo me criaba en un gueto pero siempre tuve amigos que andaban en la calle que los con los que patinaba eran punk y todo eso siempre estaban inconformes con algo entonces yo me fui criando con eso, con, con no quedarme a lo que me decían y, y mostrar mis puntos de vista Entonces encontré el hip hop Y fue lo que me motivó a quedarme haciendo rap
2: O sea, ¿te gustó la carga de denuncia que sí, tiene?
14: Sí, definitivamente Porque creo que el hip hop es uno de los eh, Cuando hablamos de rap Específicamente como género Y también cuando hablamos de hip hop como cultura Es como un movimiento demasiado radical En cuanto a sus temáticas Y a las cosas que dice Y creo que exactamente en este punto En el que estamos como país Necesitamos mucha música así entonces creo que si uno lo sabe y uno es parte de, tiene como la obligación de hacerlo, no irse por otra vía, sino que mantener la línea de lo que es el hip hop y seguir haciendo las cosas porque tu país necesita que digas esas cosas.
2: ¿Por qué vos te haces llamar Sniff? ¿Por qué adoptaste ese nombre artístico?
14: Vaya, Sniff viene no de ser rapero, viene del graffiti. Porque cuando uno anda pintando, eh, uno tiene que tener un seudónimo, vea. Y se busca un seudónimo que sea corto, que sea fácil de escribir, que sea rápido. Entonces en esa búsqueda una vez había un libro donde había un muñequito estornudando y decía Sniff. Y a mí me gustó cómo sonaba y me gustaron sus letras porque eran demasiado, eran, se podían hacer de carta y rápido. Entonces fue como, voy a poner Sniff y... La gente me empezó a conocer a Sniff y cuando ya yo rapeaba, yo ya era Sniff desde antes de rapear. ¿verdad?
2: Pero vos no tenés ningún problema en que la gente que nos escucha sepa tu verdadero nombre. ¿No? ¿No? No.
14: No. Me llamo Freddy Samuel Vázquez García.
2: Y hablando de denuncia entonces, desde el arte, ¿cómo caracterizas vos esta pieza? que ahora es parte de los himnos contra la corrupción de la campaña Excavación Ciudadana, en la que a mí me parece que es un corte transversal a lo largo de los últimos años, posiblemente décadas, de corrupción escandalosa en El Salvador. ¿Qué, pues, ¿qué dirías que caracteriza esta pieza que has escrito? Para quienes no la han escuchado, que se hagan una idea. Pues
14: yo creo que la característica es que yo solo medía la labor de que las ideas rimaran, pero qué es lo que toda la gente de las comunidades del Salvador quiere decir, lo que la gente quiere gritar, pero no tiene la forma y no tiene la manera de que la escuchen. Entonces, cuando me dijeron, queremos que hagas un himno que represente el, lo que la gente quiere decir, no había otra cosa más que decir que eso.
1: Sniff, ¿qué, qué denuncias entonces? Si lo podrías resumir, obviamente creo que, que hay... ...suficiente para indignarse en este país... ...pero si lo podrías eh, resumir... ...¿qué estás denunciando específicamente? ¿Qué es necesario gritar, como decís... ...desde las comunidades?
14: Pues... ...eso es, para mí es un poco complicado... a decir que lo resumo en este tema... ...y en este otro... ...porque yo estoy criticando... ...y denunciando políticos... ...derecha, izquierda, centro... ...y co todas las posibilidades... ...que puedan haber dentro de la política estoy denunciando medios, estoy denunciando abusos de poder, tanto no de políticos, sino que de la policía, de, de los militares, cosas así. Entonces, lo único en lo que lo puedo resumir es verdades, ¿verdad? Son verdades que para quizás la gente clase mediera, que no llega a donde yo vivo, no puede decir... Puede criticar incluso, y este bicho por qué le tira a la policía, si la policía son nuestros amigos. Donde yo vivo no son mis amigos. Donde yo vivo me quieren golpear por, porque me pongo un short y me visto como un hip hopper, ¿vea? O, y este bicho por qué critica a la derecha, por qué critica a la izquierda, no tiene postura. Donde yo vivo la gente no es que tenga, no tenga postura, simplemente los dos bandos lo, le han mentido. Entonces... No puedo resumirlo porque es demasiado grande. Lo único que puedo decir es la verdad.
2: Una, una pregunta para tratar de ir cerrando. y ¿Por qué decidiste apoyar esta campaña del periódico El Faro? Es decir, ¿por qué dijiste, sí, me, me voy a meter a esto?
14: Pues porque yo considero que era el momento de que alguien... De una comunidad marginal Pudiera estarse codeando con Con la gente que Con un periódico que, que tiene un target Que se puede decir los intelectuales del Salvador vea Elites Ajá, la gente elitista y todo Y que de repente vieran Con, con músicos de una de escenas hindi Con gente ya hecha Que me vieran a mí Era como, ¿y este bichito de dónde salió? Y, y este bichito ¿por, por qué está hablando estas cosas tan potentes vea y que la gente que, que está encerrada en su, la gente académica que en está encerrada en su burbuja que poco a poco fuera entendiendo de que no todo lo que, lo que ellos creen que es así y que su postura que tienen de país no todo es así que se acerquen un poco a los barrios a través de mí y que conozcan cómo realmente se vive para poder criticar
3: Vas a regresar otra vez al programa, te lo prometo, antes de que acabe esta, para darte una hora entera, igual que a Ricardo Lindo se lo debemos. Eh, creo que lograste con creces que se destacar en este grupo de escena indie, de gente elitista y de gente que ya tiene un nombre, porque como lo dije hace dos programas o tres programas, yo creo que tu pieza es la mejor del disco. Y con esa nos vamos Gracias. a ir otra vez. Esto es acabar la fiesta de Sniff. Nos escuchamos.
1: El próximo martes. Gracias. El jueves. El próximo jueves, es cierto. <risa>
13: Hoy te rimo un hipno sobre un fino ritmo Nacido en los 70 protesta contra, contra el racismo Defiende al pueblo del de esclavismo Le escapa la pala que escarba y derrumbará su, su circo Mediático, político, corrupto y patético Quieren tener al pueblo dominado con narcóticos Periódicos y medios manipulan las verdades Empresarios evasores controlan a los fiscales Entre tanto problema y gente en los penales Entre balas en la calle y tantos funerales Una cortina de humo es todo esto Veo un alcalde que actúa como puberto Es esa farsa que me deja en desconcierto Y el de cuello blanco, no, no es de apreto Todo es ser la burla de los corruptos Y ese presidente de te ha puesto a... que no está muerto no Somos líderes, la gente está despierta No hay una mano que controle nuestras bocas No es un himno, es una alerta Corrupto, ya se te va a acabar la fiesta la gente está despierta No hay una mano que controle nuestras bocas No es un himno, es una alerta Corrupto, ese te va a acabar la fiesta Me caracterizo por decir verdades De integridad mi alma tiene sed no hay pupitres en escuelas rurales Y los diputados con rotulos tres. No entiendo el porqué de tanto despilfarro Si donde vivo la gente se mueve a pie La hermana del diputado quiere salir a joder Y el servidor del pueblo hasta le pone el carro Que el pueblo paga con impuestos Barrios precarios no tienen lo necesario El que presiona un botón se aumenta el salario Pero no hay consenso si hablamos del presupuesto El que dice defenderme a la vez quiere robarme A costa de su placa y pone a su. Por uy. eso ya no sé cómo, ¿Cómo sentirme? sentirme, amenazado, protegido, dime no, qué piensas tú. No somos títeres, la gente está despierta. No hay una mano que controle nuestras bocas. No es un himno, es una alerta corrupto. Ya se te va a acabar la fiesta. No somos títeres, la gente está despierta. No hay una mano que controle nuestras bocas. No es un himno, es una alerta corrupto. Ya se te va a acabar la fiesta. Es que el hip hop es la voz de la calle. Que quede claro, no olviden este detalle Quitándole la máscara al que no nos llena de males Unión con el SNIP, no habrá nada que nos calle Pongo la letra y esté pelón la pista Para que el pueblo se una y así resista Yo con el micro y el como tornamesista Ni de un lado ni del otro no hay bandera que me vista Casado con la verdad y a favor de la justicia no me fío de las noticias, cada palabra que tiro es un misil, y el karma siempre llega, aunque vivas en Brasil. No somos títeres, la gente está despierta, no hay una mano que controle nuestras bocas, no es un himno, es una alerta corrupto, ya se te va a acabar la fiesta. No somos títeres, la gente está despierta, no hay una mano que controle nuestras bocas, no es un himno, es una alerta corrupto, ya se te va a acabar la fiesta.